0: ...en el capítulo 2, versículo 8 y 10. Gracia, fe y obras. Oh, no. Buenos días, hermanos. Uh, el título, pues... Uh, está asociado con la película de El Mago de Oz, no sé si se acuerdan, que estaba, uh, estaba Dorothy, que llega al mundo de Oz, y está en ese camino de ladrillos amarillo y se da cuenta de que en el camino va a haber uh, leones, tigres y osos, y dice, oh no, de ahí viene el título y ya lo vamos a desarrollar en un momento. Estamos en Efesios capítulo 2 y estaremos leyendo del versículo 8 hasta el 10. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la Palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Te pido, Padre Santo, que tu palabra pueda obrar en nuestras mentes, que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes, nuestros corazones para que pueda fortalecer nuestras voluntades para hacer tu voluntad. Padre, deseamos tu voluntad en nuestra vida y sabemos que esa voluntad es que seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. Ah, como dice este texto, que ah, andemos en esas buenas obras las cuales preparaste de antemano. Te pido, Padre Santo, que tu palabra tenga ese efecto en nuestra vida. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Puedes sentaros... En 1939 salió la película El mago de Oz. Y en esa película eh, llega Dorothy al el, el mundo, a, al sitio de, de la tierra de Oz y, uh, y, y tiene que ir hasta el mago. Y en ese de, del camino que va hacia el mago eh, se eh, entiende ella que se va a encontrar con leones, tigres y osos. Oh no, dice ella. Ahora, eh, lo curioso de esa declaración es cómo funciona el I que separa el león y tigre y el tigre y oso. Eh, eh, la conjunción de I sirve para unir una secuencia de cosas iguales. Pero en este caso no sabemos en verdad si eh, es igual para ella el temor que ella tiene para el león como tanto el tigre. O como tiene para el oso. Uh, son peligros que ella no se quiere afrontar. Pero ¿en qué manera está funcionando ese I? Está conectándolo. Claro que sí lo está conectando. Pero el I también funciona de otra manera. También funciona para dar una secuencia. Por ejemplo... Se podría entender que primero se va a encontrar con un león y después con un tigre y después con un oso. Madre mía, ¿no? ¿Te imaginas estar en esa situación? El I no siempre conecta cosas por igual, pero a veces demuestra como una secuencia. Por ejemplo, yo puedo decir, yo nací en Florida y viví en Venezuela y viví en España y... Vivo en Houston. Ahora, eso no son iguales. Viví casi 18 años en Venezuela. Mi mamá no duró 18 años dándome luz. ¿no? ¿Te imaginas? Madre mía. <ríe> ah, se hubiera muerto, ¿no? Ah, no son iguales. Cada uno de esos eventos tiene un valor particular, pero no son iguales ah, en su duración, no son iguales en el efecto que ha tenido. ¿Verdad? Cada una de esas tiene un impacto en mi vida el nacer pues vamos es sumamente importante pero la influencia que recibí en otros sitios también son muy importantes ese i es bastante importante ahora tenemos en este texto tres palabras o tres cosas que son representadas uh, que una es gracia fe y obras cómo están relacionados los tres son iguales ¿Hay unas que son más importantes que las otras? Eh, 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 ¿Se debe ignorar uno para enfocarnos en, en otro? ¿Se debe uh, menospreciar uno? ¿O están los tres por iguales necesarios para la vida cristiana? El I es bastante importante porque como estamos viviendo lo que estamos en el presente, que es ese desarrollo de la vida cristiana, Cómo estamos interactuando con ese aspecto de la santificación es sumamente importante. Eh, al mirar esto, Pablo está describiendo que Dios ha sido muy misericordioso. Ha mostrado su misericordia en su amor y ha mostrado también su bondad hacia nosotros. Ahora, son conceptos que la verdad que no solemos pensar y meditar mucho en eso. Pensamos en la ira de Dios, pensamos en la santidad de Dios. Pensamos, y, y si somos muy, muy sinceros, decimos, no soy santo. Y, y, y la distancia que, que hay entre yo y la santidad de Dios es bastante grande. Y, y si somos muy honestos, decimos, por más que trato, más fallo. Y por más que intento, no llego. E, es una realidad. Es una realidad. Pero el aspecto de la bondad de Dios, usualmente no meditamos de eso. Hasta, por ejemplo, he escuchado personas decirle a los niños, compórtate bien porque Dios te está mirando. ¿Ah? ¡Buah! Madre mía. ¿Ah? El niño se pone, ¿a dónde me está mirando? ¿Por qué? ¿Y qué estamos comunicando ahí? ¿La bondad de Dios? ¿La misericordia y la compasión de Dios? No, está listo para... Matarte si te comportas mal. Si hablas en la iglesia, uf, Te está mirando Dios, ¿no? Ahora, no estoy diciendo esto eh, para excluir el temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero hay un aspecto que solemos casi ignorar que Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Nos vamos hacia un lado y hasta un extremo y decimos... Pues Dios es, está como que siempre enojado allá, mirando a quién va a matar. ¡Ajá! ¡Te moviste en la iglesia! ¡Pah! Le da un rayo, ¿no? A veces estamos así pensando de Dios. Y, y lo que Pablo presenta aquí a estos hermanos es que Dios tiene misericordia y tiene bondad para con nosotros. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es, por, uh, por gracia habéis sido salvo por la fe para buenas obras... ...que fueron soberanamente predeterminadas. Ve a hacerlos. Por gracia habéis sido salvos por la fe... ...para buenas obras... ...que fueron sobre, uh, sobre, uh, soberanamente predeterminadas. Ve a hacerlos. Vemos acá que... Uh, ...hay que hacer buenas obras... ...porque Dios nos salvó por gracia. Y ahí lo dice en el versículo 8... Ahora, al mirar esto, vemos ciertos términos que son usados. Aquí en el versículo 8, vemos el término de la gracia, la fe y, y de obras, ¿verdad? Ah, vemos en estos versículos el, 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 la idea de obras. Entonces, tenemos gracia, fe y obras. Ahora, curiosamente, hay una palabra que está faltando de estos estos versículos, el versículo 8, 9 y 10. Hay una palabra que está faltando, que usualmente se relaciona cuando estamos hablando de términos de salvación. Y esta palabra justificación, no lo vemos en este texto. No, Pablo no eh, incluye la palabra justificación, que es bastante curioso porque sería un, un lugar perfecto para ponerlo, pero decide él no ponerlo. Ahora, lo que se nos hace difícil leer estos versículos es que uh, hay un trasfondo teológico uh, que es dif difícil de divorciar. Uh, ha habido una reforma y ha habido una contrarreforma que, uh, que da una influencia al mirar estos textos. Ahora, yo no tengo ningún problema de la reforma ni la contrarreforma. Me parece genial, ha dado mucha claridad a la salvación. Pero... La teología no es inspirada. La palabra de Dios es inspirada. Pero la teología no es inspirada. Entonces, hay que poner con mucho aprecio, ¿eh? no lo estoy diciendo mal, pero con mucho aprecio hay que poner de un lado nuestra teología y ver qué es lo que Pablo está explicando, qué es la intención del autor en comunicar con estos términos. Uh, y, y es difícil, y, y lo digo sabiendo que es difícil, pero con mucho aprecio hay que poner a veces al lado nuestra teología para ver qué es lo que el texto nos está diciendo. Nos dice, uh, porque por gracia. Este por qué nos está dando la causa. Y la causa es uh, por gracia, que es, este, uh, es el mostrar una bondad o es una, mostrar algún favor hacia algo. A, al mirar esto de mostrar algún favor o alguna bendición, a, algún acto de bondad hacia otra persona, vemos que hay este aspecto que es un aspecto objetivo de parte de Dios en la salvación. Dios es el que hace esto. Ahora, no hay, no hay ninguna determinación aquí en este versículo acerca de quién está mostrando Gracia, sino que está Dios mostrando gracia, por gracia. Y esta gracia, al mirarlo, hace algunas preguntas. No, nos hace algunas preguntas ya con uh, nuestra interacción con ellos. Y una de las preguntas es, ¿esta gracia se puede resistir? ¿Es posible resistir esta gracia? Algunos dirían, pues sí, hombre, claro que sí. Dios da esta gracia, pero uh, depende de la persona el recibirlo o no. Uh, tú puedes dar un regalo a una persona y la persona lo puede mirar y decir, No, eso yo no lo quiero. Pero no, no lo has abierto, no, no, no lo has mirado. No, yo no lo quiero. Entonces algunos dicen que sí, sí se puede resistir esta gracia. Hay otros que dicen que no. No, 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 no se puede resistir para nada. Dios escogió. Escogió para que fueran santos y sin mancha, Dios escogió para que fueran adoptados hijos, por tanto esta elección de parte de Dios indica que la persona recibe la gracia dada por Dios. Hay otra opción que dice, y esta es la que es un poco más confusa, las otras es sí, no, y esta dice no, uh, la gracia de Dios no se puede resistir. ...excepto en el caso de que la persona lo resiste. Hombre, eso me como que suena que sí se puede resistir. Bueno, la, la persona lo, lo indica de esta manera. E, imagínate que estás muy, muy enfermo, eh, extremadamente enfermo... Y, 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 ...y te desmayas. Y de repente te, te despiertas y estás en una ambulancia... ...y la ambulancia te está llevando al hospital. Ahora, si tú no haces nada... ...dejas que el conductor te lleve... Vas a terminar en el hospital. Y ahí te van a dar lo que necesitas para estar sano. Pero, pero, si quieres, le puedes decir al chofer, para, yo aquí me salgo. Y te sales, y ya pues ya no llegas al hospital. Y si vas a llegar al hospital, tienes que llegar a la ambulancia. Y hay algunos que dicen que así es la gracia de Dios, que si haces nada, pues terminas salvo. Pero, si quieres, puedes resistirlo. Ahora, al mirar esas diferentes opciones, hay que mirar qué es lo que Pablo está indicando. Y lo que es curioso de esto es que Pablo no indica de una forma o la otra. No, no es su preocupación. Y uno dice, pero madre mía, yo tengo esta pregunta, ¿se puede o no se puede resistir la gracia? Y como que Pablo no le importa responder esa pregunta, sino que dice que por gracia soy salvo. Si una persona está salvo, va a ser por la gracia de Dios. Ese es el enfoque que hace Pablo. Ahora, nos podemos poner a debatir y debatir. ¿Se puede o no se puede resistir la gracia de Dios? No es el punto principal del texto de Pablo. Pablo dice, hay esta realidad que si vas a ser salvo, la única manera va a ser por la gracia de Dios. Ahora, dice esto de ser salvo, es uh, es bastante complicado, pero tiene la idea de una acción completa en la persona. Es algo que ha ocurrido en el pasado, pero que tiene un efecto presente en la, en la vida de la persona. Es una combinación de dos verbos que están puestos que indica que es algo ya hecho y es algo que se está haciendo y se está continuamente haciendo, que estás siendo salvo y es un pasivo, que no es que te estás salvando tú mismo, pero estás Siendo salvo, has sido salvo y has continuado siendo salvo por medio de otra persona, no que tú mismo te estás salvando. Y dice, ahora, no solamente eso, pero por fe. Uh, por fe tiene la idea de la, la vía por cual te fuiste. El conducto por, por donde una persona se salva. Uh, hay una autopista, la autopista, la la autopista 70 que va desde el este al oeste y, y si sales de Denver y vas subiendo por el, el 70 vas a llegar hasta casi a veo y estás bien, bien arriba pero hay un pico que dijeron mejor no vamos por encima del pico sino a, a, vamos a hacer un túnel y para llegar al otro lado tienes que pasar por medio de ese túnel vamos que podrías tener un avión y irte por encima, podrías uh, caminar por abajo, pero si vas a pasar, tienes que pasar por el túnel. Es esta idea. La manera que se obtiene la salvación es por pasar por un conducto que es fe, que es esta idea de poner una confianza, de, de poner una, una cierta dependencia en algo. Pero claro, pues al pensar en esto de la fe, nos sale una pregunta. ¿De quién es esta fe? Ahora mirando el contexto, podríamos debatirlo de diferentes maneras. ¿De quién es esta fe? Algunos dicen, pues esta fe es uh, esta fe es la fe de Dios. Vamos que el contexto tiene una gracia y la gracia viene de parte de Dios. Entonces, por tanto, la fe también viene de parte de Dios. Uh, y hay algunos que lo, lo toman así y lo toman de diferentes maneras. Uh, lo toman en que Dios ha sido fiel para salvar y otros toman que Dios da un regalo de fe para la persona convertirse. Uh, hay otras personas que dicen, no, uh, la fe viene de la persona, es la persona que tiene fe. Déjame decir que contextualmente, si vamos al versículo 15 de capítulo 1, dice, uh, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y en vuestro amor para con todos los santos, esa fe que están teniendo ellos no es la fe de Dios, sino es la fe de ellos hacia una confianza en la persona de Jesucristo. Contextualmente sería un divorcio bastante grande decir que en este es una fe y ahora en este es una fe de Dios, contextualmente. Entonces parece que tenemos la gracia, Viene de parte de Dios para salvarnos por medio, por el conducto de la fe. Ahora, ¿por qué fe? ¿Por qué no santidad? Dios es un Dios santo. Hay ángeles que están a su alrededor que dicen, santo, santo, santo. ¿Por qué no somos salvos por medio de la santidad? Porque por medio de la fe es la única cosa que no requiere ninguna acción de parte de nosotros, sino una confianza total en la benevolencia de Dios. Aunque todo el mundo dice que Dios no es bueno, uno tiene que poner fe en Dios y decir, voy a poner mi confianza total en, de, en que Él me va a salvar. Y ya el enfoque no es en mí, sino ahora el enfoque es en Dios. Que Él hará una obra. Hay gente que se está muriendo. Hay hambre. Hay, hay todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y uno diría, mejor yo como que trato de hacer algo para colaborar con este aspecto de salvación. Pues la fe no. La fe dice, yo abandono todos mis esfuerzos y pongo mi confianza totalmente en Dios. Y en su bondad. Es por eso que es la fe el conducto por la salvación que uno recibe, esa gracia. Ahora, dice, además, y esto no de vosotros, como si no lo tuvieras claro, uh, <ríe> como si no habían entendido que esto es de parte de Dios y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, uh, el esto... Ah, ha causado un montón de debates. Y déjame decir que este es el pronombre demostrativo más debatido en toda la Palabra de Dios. Y, y no solamente eso, pero ha causado más divisiones en iglesias que cualquier otro pronombre de demostrativo. ¿Qué se refiere ese esto? Algunos dicen, pues este esto se refiere a la fe, ya que está ahí mismo. Pero el problema es que este esto es uh, neutro y uh, la fe es femenina. Como que no tiene sentido usar un pronombre uh, neutro que va con un femenino, ¿verdad? Es como decir, uh, uh, la mujer va al supermercado y él compra melones. Y dice, bueno, ¿y quién es el él? Bueno, me estoy refiriendo a, a la mujer. No, no te estás refiriendo a la mujer. El él es diferente que la mujer, ¿verdad que sí? Uh, es, haría ese sentido porque es un neutro, no se puede referir a la fe. Algunos dice pues, uh, se refiere a la gracia. El problema con hacerlo uh, relacionarse con la gracia es que la gracia también es femenina. Uh, algunos dice pues, se refiere a la salvación. La salvación es un participio uh, masculino, entonces también se hace muy difícil. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, existe en el griego, si le interesa, que el, el, un pronombre demostrativo neutro puede referirse a una cláusula anterior. Es decir, los versículos 4 al 8, ese programa de Dios de mostrar su gracia y su bondad para salvar... Por ejemplo, en versículo uh, 15, uh, uh, por esta causa, se está refiriendo a versículos 3 hasta el 14, lo que había ocurrido, todo esa, ese concepto que se ha, de, se ha desarrollado. Ahora dice, esto que, que ha dado, esto es el don de Dios, uh, esta salvación. Esta, lo que Dios ha hecho por medio de su gracia, todo ese concepto de que Dios está obrando, esto es un don de Dios, es un regalo. Ahora, al mirar esto, somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por gracia por medio de la fe, por tanto deberíamos hacer buenas obras porque Dios ha mostrado gracia para con nosotros. Debería ser un agradecimiento a Dios el vivir haciendo buenas obras. Deberíamos hacer buenas obras humildemente delante de Dios. Ve lo que dice el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. El propósito de que la salvación no sea por las obras. Es para que nadie ande por ahí diciendo. Yo llegué. Yo lo hice. Trabajé fuertemente y llegué. No. Toda la gloria tiene que ir a Dios. Ahora, uno podría argumentar y decir, pero ¿eso no le hace a Dios un poquito orgulloso? El, el no compartir su, su gloria con otro, el decir, bueno, lo hicimos juntos, lo hicimos juntos, ¿no? Ah, claro, por ejemplo, y si eh, estás trabajando con alguien y, y a la final lo hiciste tú solo, como que es un poco feo decirlo, pues lo hice yo solo, ¿no? Como que es mejor decir, lo, lo hicimos, ¿no? Lo hicimos juntos, ¿no? ¿No sería mejor que Dios hiciese eso? Pero eso no sería la realidad. ¿Quién ha hecho la salvación? ¿Nosotros? Para nada. Ha sido Dios. Todo es Dios. Dios ha hecho el plan. Dios ha hecho todo lo que es requerido para la salvación. Nosotros no hacemos nada. Excepto poner fe en lo que Dios hizo. Ahora, sería bastante deshonesto decir que lo, lo hicimos juntos. Porque no lo hemos hecho juntos. Lo ha hecho Dios. Ahora, deberíamos hacer obras porque Dios nos salvó por su gracia. Deberíamos hacer obras humildemente delante de Dios. Uh, y deberíamos hacer obras porque Dios nos hizo para ellos. Ve, ve el enfoque que vemos aquí, uh, versículo 10. Porque somos hechura suya. Esto de ser hechura, somos una creación, que hace ya referencia como que a Génesis capítulo 1, donde Dios soberanamente y en su providencia actuó para crear, Él creó. Y dice, somos hechura suya, creados, creados, es una palabra que solamente se usa de Dios creando cosas físicas y espirituales somos creados somos creación hechura suya y somos creados es una palabra que se usa en Romanos capítulo 1 versículo 20 que habla desde la creación de Dios la creación del mundo las cosas invisibles el poder interno de Dios uh, se ha mostrado desde la creación e es esta obra Dios ha hecho esto porque nosotros somos qué somos hechura suya Creados en Cristo Jesús, ¿y para qué somos creados? Somos creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra creación está asociado con Cristo Jesús. Es decir, que nuestra creación no está separado de Cristo Jesús, sino que está puesto dentro de Cristo Jesús. Si vamos a ser una nueva criatura es porque ocurrirá dentro de la esfera de Cristo obrando dentro de nosotros. Y es para dar la razón, para buenas obras. fuimos creados por medio de esta salvación, por medio de esta gracia, por medio de una fe, el conducto, para la razón, para buenas obras ahora lo que es curioso de esto es que estas buenas obras fueron creados por Dios las preparó de antemano es decir, no es que la persona se salva y dice pues madre mía ¿qué, qué voy a hacer con el hermano Roberto bueno le voy a dar no, bueno, que haga esto no antes cuando lo escogió antes, cuando ya estaba predeterminado, Dios ya tenía buenas obras. Las obras no son una cosa que dijo, bueno, no sé qué hacer ahora, hagamos que haga buenas obras, como si fue algo que se le ocurrió ya luego, luego. Sino que ya estaba predeterminado, de antemano, que estuviera haciendo buenas obras. Dice, y estas buenas obras es para que anduviésemos, ...en ellas... ...que anduviésemos en ellas... ...el hacer estas buenas obras... ...ahora, a, al mirar esto... ...vemos que... ...deberíamos hacer buenas obras porque Dios nos ha creado para él... ...deberíamos caminar en ellos... ...date cuenta que hay... ...hay un contraste que está Pablo haciendo... ...en el versículo 2... Uh, ...habla acerca... ...bueno versículo 1 dice... En el, eh, ...y él... ...os dio vida a vosotros cuando estabais muertos... ...en vuestros delitos y pecados... ...en los cuales anduvisteis... ...andábamos... ...según la naturaleza de este mundo... ...andábamos... ...según el príncipe del aire... ...de la potestad del aire... ...así es como andábamos... ...pero... ...la salvación nos hace una nueva criatura y deberíamos andar en estas buenas obras, cual él preparó de antemano. Hay un contraste entre lo que es más natural, lo que es según la carne, según los deseos de mi mente, con lo que Dios ha predeterminado para que yo anduviese en ello. ¿Verdad? Hay un contraste bastante grande. Hay lo que yo quiero hacer, lo que me siento bien, lo que me viene más natural, y lo que Dios soberanamente ha preparado para mí. Ahora, mirar esto. Hay que ver que si hago lo que es más natural para mí. Estoy actuando en rebeldía con Dios. ¿Verdad que sí? Porque no estoy caminando donde Él ha preparado. Uh, esto de, de andar... Uh, me pone a pensar en una situación donde uh, cuando mis hijos eran chicos estuvimos viviendo en España y en España se camina a todas partes. Se camina a todas partes. Se sale en la tarde y se camina, uh, se pasea, a veces gente come algo, a los papitas o algo y, y van caminando y hablando. Y por alguna razón, cuando nuestros hijos eran muy chiquitos, Siempre querían, vamos, que aquí está la acera y aquí está la orilla. Siempre querían caminar a la orilla. yo dije, ¿pues, pues, ¿Qué te vas a caminar? Ponte para acá, ponte para acá, lejos de la orilla. Y después llegamos a una encrucijada y en vez de pararse para mirar, ¿qué querían hacer? Salir. Y yo dije, hombre, ¿tú no ves ese pedazo de metal que viene volando por ahí? ¿Cómo te vas a salir así? Me espera, pasa el coche y ahora cruza, ¿no? Eran, eran muy... Yo no sé de dónde sacaron eso porque yo soy una persona muy sensible, ¿no? Pero ellos eran así. Me acuerdo una vez que íbamos, nos aparcamos al, al sureste de, de la Plaza Mayor. Subimos una calle, una calle peatonal. Subimos por otra rúa pe, peatonal. Íbamos caminando, era el sitio histórico de, de Salamanca. Llegamos hasta la plaza al llegar a la plaza salimos hacia el noroeste y seguimos caminando y estamos caminando, paseando y de repente uno de los niños, no voy a decir quién, pero uno de los niños empezaba a, a, a tener hambre, estaba cansado, ya no quería estar afuera, ¿qué había que hacer? Pues había que regresar al coche, al, para llegar al coche había que ir al sur este, no al suroeste ni al noroeste ni al, nor, uh, al norte no había que ir sureste tú crees que esa criatura iba para el sureste no sigue cogiendo hacia el norte y ahora uh, mira tienes que ir para acá no y salía ahora estaba esta persona queriendo conseguir algo de comer queriendo conseguir algo de descanso queriendo tener algún alivio el cansancio que estaba sintiendo pero esta persona corría en el lado opuesto de donde había el descanso y así somos muchos de nosotros Dios ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellos y nosotros de cabezón decimos no yo voy a correr para acá y vivimos con ansiedad y vivimos con temor y tenemos las úlceras y tenemos nuestra situación y estamos tratando de construir nuestro reino. Y Dios dice, hombre, aquí está, ven, mi, mi yugo no pesa nada, ven, cógelo, aquí está bien. Y decimos, no, yo, yo sé que es para acá, voy a, encontrar, voy a encontrar la paz. Y seguimos luchando y luchando en contra de Dios. Haciendo nuestra voluntad, pensando, y si tengo esto, estaré feliz. ¡Dámelo, Padre! Y Dios dice, eso no te va a hacer feliz. Tengo buenas obras preparadas para ti. Ven, Amén. ven. Hermanos, aunque yo les dé esa ilustración, la verdad es que saldrá muchos de nosotros, aún luchando esta misma tarde, para caminar en nuestros propios caminos. Haremos planes para el lunes, para el martes y el resto del mes. Para tratar de conseguir lo que pensamos, vamos a conseguir paz, descanso. Solo me faltan unas horitas más, solo me falta esta cosa más y si pago esto ya estaré un poquito más tranquilo. Hermanos, la invitación viene de parte de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Para qué? Para que anduvieses en buenas obras. que ha preparado Dios de antemano? Hermanos, estas buenas obras requieren fe en caminar en ellos. Porque vas a mirar tus propios deseos y vas a mirar lo que Dios ha preparado y vas a decir, no, no creo que voy a tener paz ahí. No creo que estaré tranquilo ahí. Requiere fe, es decir, voy a abandonar lo que yo quiero y voy a ceder a lo que Dios quiere para mi vida hermanos para algunos de nosotros eso va a decir que nos vamos a quedar aquí trabajando fielmente vas a estar en tu trabajo trabajando fielmente pero para otros puede ser que Dios esté llamando a un campo misionero a una selva por allá donde hay dengue cólera y todo eso y dice: ¿cómo voy a yo tener paz y tranquilidad allá? Dios lo ha preparado para ti para que caminas que andases en ellos y piensas que vas a conseguir paz en otro sitio no es lo que Dios ha determinado para ti hermanos tratando de conseguir paz fuera de lo que Dios ha preparado para ti es tan absurdo como el pensar que puedes ir en el lado equivocado y llegar al coche que está al sureste es, es tan ridículo así y si sigo caminando, pues le doy vuelta al mundo y ahí llego al coche. No vas a llegar nunca. Te vas a cansar y te vas a morir. Ay, al... Dios ha creado esto para nosotros. Requiere fe para la salvación, pero requiere fe para andar en estas obras. El abandonar lo que uno quiere y decir, yo me someto a lo que tú has preparado para mí. Hermanos, lo vamos a hacer... ...o seguimos luchando para tener nuestros propios deseos. Oramos. Padre Santo... ...sabemos que somos salvos por tu gracia... ...por medio de la fe. Pero sabemos que has preparado obras, buenas obras para nosotros. No es algo opcional, no es algo como que podemos decir... Pues yo no quiero eso, quiero la salvación, pero no quiero las obras. Padre Santo, sabemos que tú nos salvaste y tienes obras para nosotros hacer. Te pido, Padre Santo, que seamos obedientes, que en fe podemos rechazar lo que nosotros queremos y ir en pos de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo lo pido. Somos salvos para andar en esas buenas obras que Dios ha preparado.